0: 6 de la mañana estamos acompañándoles. Tenemos hasta las 12 y 20 en emisión en cadena. Si usted quiere estar un ratito con nosotros, pues se lo vamos a agradecer. Si quiere estar todo el tiempo con nosotros, pues se lo vamos a agradecer todavía más. Bueno, a la espera de que Peraragones Aragonés le explique hoy al Papa las virtudes de la amnistía. O sea, ni propósito de enmienda, ni penitencia, ni gaita de todo. Eso. A la espera de que Perra Argonés se, se reúna con el Papa, o el Papa se reúna con Perragonés, los diarios se van quedando sin verbos con los que reflejar esta agonía de preliminares con la que Puigdemont tiene en vilo a Pedro Sánchez antes del casamiento. Rozan el pacto, se acercan, lo acarician, hablan para rematarlo, dicen otros titulares, para culminarlo, para zanjarlo, para consumarlo. No hay un solo periódico que contemple ya la posibilidad de que Sánchez diga no. A algo de lo que exige Puigdemont y que al final no haya investidura. Ni uno. Títulos del día en la prensa que rema a favor de la amnistía. Dice la Vanguardia. Puigdemont convoca a los líderes de Junts para intentar cerrar el pacto. ...obsérvese que aunque todo lo conduzca a él, Junts tiene pluriliderazgo. O ...si sea, hay una presidenta del partido que está condenada por corrupción, hace una borras Hay un secretario general que fue condenado por sedición y luego indultado, que es el señor Turull. Y hay un prófugo que está procesado en rebeldía, que es el señor Puigdemont. Cuyo nuevo cargo es compadre de Santos tardán El dirigente del Partido Socialista Este es el pluriliderazgo en Junts per Catalunya el, el país dice PSOE y Junts se citan para culminar el acuerdo Informa este diario de que Santos tardán amanece en Bruselas Entiendo que no en la misma casa de Waterloo, todavía no Y que todo está dispuesto para la firma Núcleo duro de Junts, es como llama el país a Laura Borrás y al señor Turull esto no es como el turrón, que lo hay duro y hay blando, ¿no? En Jones todo es núcleo duro, todo es núcleo duro. Obsérvese también la forma amable con la que presenta la última exigencia de Jones La Vanguardia, dice El interés de los independentistas se centra en asegurar que la amnistía cubre todos los casos que han planteado. Interés de los independentistas, la exigencia de los independentistas es que la amnistía cubra todo lo que ellos digan. La amnistía al gusto del, del beneficiado, ¿no? que menos, ¿no? ya que estás ahí a punto de conseguir siete votos. Iván Redondo dedica su tribuna número 12 a evangelizar sobre las bondades de la amnistía. La cuenta la hace él mismo, dice, 12 llevo desde el 23 de julio. Insiste hoy en lo, de re, en lo del reencuentro total... ...lo traduce como reconocimiento total o reconocimiento nacional... ...o sea, ya vamos llegando al asunto... ...claro que termina Iván pronosticando que en las elecciones gallegas... ...el año que viene... ...y si hay partido en las elecciones gallegas entre el PSD, el y el PP... ...también pronosticó hace tiempo que Yolanda Díaz podría ser presidenta del gobierno... ¿no? ...o que la derecha en julio sacaría mayoría absoluta... ...los pronósticos pues ya, ya se saben, los pronósticos... Que no se entere el BNG, Iván, de lo de que hay partido entre el PSOE y el PP, porque es que el BNG quedó segundo en las últimas elecciones autonómicas gallegas, le sacó seis puntos al Partido Socialista en 2020 y es segunda fuerza parlamentaria. Porque el PSOE es tercero en Galicia, en la España periférica. Encuestas del día, la razón. Si hoy hubiera elecciones, PP y Vox sumarían mayoría absoluta, dice el título de portada. Luego es verdad que el gráfico los deja un poco por debajo de la mayoría absoluta. En el diario El Mundo, el PP se dispara, pero le faltaría un escaño para gobernar. 151 de feijó por 22, solo 22 de Box y bajando Box. El país, el PSO de pierde fuelle frente a un PP en alza desde el 23 de julio, titula. Esto de pierde fuelle es en comparación con encuestas anteriores, porque en comparación con las elecciones del mes de julio, lo que le da la encuesta es un escaño más de los que tiene. Además de, la, de los datos en la crónica está la, expo, la explicación, dice el PSOE está sometido a una durísima artillería especialmente intensa por parte de la derecha y de sectores judiciales Así como vas a mejorar en una encuesta, con la artillería Pues el caso es que hoy mismo el país publica una tribuna del escritor José Luis Pardo que dice que una parte de la izquierda con los nacionalismos catalán y vasco ha impuesto el relato inverosímil según el cual los defensores de la transición son un franquismo refinado ...y escribe, pardo, dice... ...la leyenda resultaría pintoresca... ...de no ser porque el PSOE... ...tras haber perdido parte de su equilibrio... ...al colgarse... ...perdón, al coligarse con el populismo... ...y apoyarse en el separatismo... ...ha pactado ahora con los narradores de esa fábula... ...y tiene por represión franquista... ...las acciones del Supremo y del Tribunal Constitucional... ...el relato inverosímil se ha convertido en historia oficial... ...para la mitad docta de los españoles... ...mientras la otra mitad... ...contempla perpleja el espectáculo... ...como una broma pesada... Y ...esta tribuna hay que incluirla... entre la, a la artillería contra él... El... ...más encuestas... ...dice a veces que la mitad de los votantes del PSOE... ...está en contra de la amnistía... ...a favor el 34%... ...contrarios a la amnistía... ...son el 60% de los ciudadanos de este país... ...partidarios... ...el 25%... ...opinan que una investidura en estas condiciones... ...es positiva para España... ...el 37% de los españoles... ...opinan lo contrario... ...que es una investidura negativa en estas condiciones... ...el 52%... Lo ve de esta manera el norte de Castilla, dice... El clamor del no a la amnistía obliga a Sánchez a cerrar cuanto antes el pacto. Hola antiamnistía titula el periódico de Cataluña hoy en portada. Hola anti-amnistía. Apertura del mundo, Puigdemont exprime a Sánchez mientras la protesta toma la calle. El diario.es lo que más destaca hoy es que el PP y Vox pugnan por liderar en la calle la oposición a la amnistía y a Pedro Sánchez. Se miden por ver quién congrega más gente, dice... ...aporta además este concepto innovador, dice... ...el Poder Judicial en funciones... ...afronta dividido el debate sobre la amnistía... ...impuesto por los conservadores. El Poder Judicial en funciones, pues es una forma de hablar... ...que está dividido el CGPJ sobre este asunto... ...pues no, eso no es una forma de hablar... ...si no estuviera dividido, pues no habría debate. En el confidencial explican que la amnistía... ...cubrirá a los CDR y a los del Tsunami Democrático... ...y se justificará porque no mataron a nadie... ...y dice que en el último informe de la Guardia Civil... Los capos de Tsunami Democrático quedan al borde de la imputación por terrorismo. Esto va a ser salvado por la campana, como la serie aquella de, de televisión. Salvado por la campana. El español informa hoy de que el PSOE no quiere amnistiar hechos ajenos al proceso. No quiere. Pero busca cómo salvar al equipo de Puigdemont. El tal Alay y la señora Borras y Gonzalo Boyer. Busca, busca, aunque no quiera, busca ahí fórmulas. Ingeniería legislativa, diríamos, ¿no? Bueno, además de todo esto, noticias de, de Cristóbal Montoro, aquel ministro de Hacienda, del que a veces viene contando que puso a la cúpula de la agencia tributaria a hurgar en la tributación de periodistas y de políticos. Hoy es el periódico de España el que abre con este asunto. Dice, el jefe de gabinete de Montoro analizó el IRPF de Juan Carlos Monedero. Cuenta que el señor Martínez Rico remitió la información sobre Monedero en 2015 al ministro y propuso elaborar una ficha por fraude fiscal a Montoro. En el Heraldo, este dato en portada. Conseguir cita con el psiquiatra de menores lleva hasta seis meses en Aragón. Tardan seis meses en que te den la cita. Diez meses si se quiere consultar con un psicólogo. Ahí esto otro de cuenta también el Heraldo hoy en su primera página. El juez ha archivado el caso de la croqueta envenenada. ¿Se acuerda del caso usted? La mujer aquella que fue acusada de manipular una croqueta en un bar, ¿eh? de inyectarle benzodiazepinas mientras el marido estaba en el baño para que así el ex marido se quedara narcotizado las horas siguientes y ella pudiera virlarle 27.000 euros utilizando sus claves en el banco. Bueno, pues el juez no ve fundamento en la acusación y deja a los pies de los caballos a los investigadores. Dice que la grabación de vídeo que ha aportado la policía es de tan mala calidad como los televisores de los años 50. Que no se distingue la cara de quienes están sentados en ese restaurante, en ese bar. Que sus manos parecen muñones, no se sabe si cogen algo o solo lo tocan. Lo que se identifica como croquetas podría ser cualquier cosa. Se dice que la mujer le echa algo a la croqueta, pero luego no se ve al marido comiéndosela. Pues, pues si estoy ahí una hora y media, ¿por qué solo me han dado un minuto de grabación? Y tan mala grabación. El marido declaró que la croqueta estaba asquerosa, sí, pero a la pregunta de por qué se la comió entonces, respondió que le sabía mal dejar comida en el plato. Le sabía mal.
2: Con Carlos Alsina en Onda Cero, somos más de uno.
0: Si padeces trastornos del sueño Nada mejor que escuchar este mensaje De Bio 3 con
3: Dormimax
2: ¿Problemas de sueño? ¿Te cuesta dormir? ¿Te despiertas a medianoche?
3: Dormimax La solución eficaz y segura Para un sueño reparador Dormimax Comprimido bicapa Capa 1 Con melatonina y triptófano Efecto inmediato para conciliar el sueño Y capa 2 Con valeriana, melisa y amapola Acción prolongada Para evitar despertares nocturnos Dormimax Contribuye A disminuir el tiempo necesario Para conciliar el sueño
2: Dormimax, Dormi Max, de Laboratorios Bio 3. 50 años de experiencia en tu farmacia.
4: Aquí
0: está el gallo la torre como cada
1: mañana a esta misma hora. Buenos días, Rafa. Como cada mañana, buenos días, Carlos Alsina Ya habíamos avisado de que el nuevo eximente del delito en el Código Penal español No es ser independentista Esta es una confusión muy habitual, ¿eh? El nuevo eximente del delito es ser socio de Pedro Sánchez Y eso explicaría a que gentes como, cuyo problema con la justicia Nada tiene que ver con la independencia de Cataluña Terminen amparados por la amnistía con la que se pagarán los votos de Junts y Esquerra La palabra es loafer que es uno de esos barbarismos que sirven para darle un prestigio a la boda de siempre. Eh, si el Estado rubrica y asume y digiere que el independentismo es víctima o fue víctima de un asedio judicial para acabar con él, la desautorización de la justicia es completa. Da igual, en realidad, porque completo o parcial, si es posible legalmente canjear una investidura por la impunidad de 400 delincuentes y presuntos delincuentes, es que estamos en liquidación por cierre y mejor será ir pensando en lo que vendrá. A esto se refería Carlos Puigdemont con lo de amnistía de amplio espectro, cuando dio inicio a las negociaciones con aquel discurso inolvidable en Bruselas En el que presentó el pliego de condiciones Desde entonces el PSOE y su secretario general Pedro Sánchez Han demostrado tal ansiedad de poder que han acabado siendo un juguetito en sus manos Si hasta anda por Bruselas penando Santos Cerdán arrastrando el trole Concluye concluyo, la torre, sí. concluyo, 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 concluyo que el PSOE está en manos de Puigdemont y Puigdemont está jugando con el PSOE e incluso está disfrutando. El, el drama es que el PSOE lo hace con la chequera del Estado, que es quien sufraga la impagable investidura de Pedro Sánchez. Que tengas un magnífico día, Rafa.
0: Gracias. Voy a decir como siempre, gracias por madrugar en esta sí. ocasión. Esta es vez. mi trabajo. Sí, pues hasta mañana. Hasta sí. mañana, hasta mañana. fiesta en Madrid, Jueves, ¿no? sabéis un día que no va a haber gallo. El jueves, fiesta local. Toma todas las fiestas locales: la de Madrid, la de Pontevedra, la de Sanse. Qué tal, Marisol, cómo estás. Buenos días. En Coven, es por cercanía, sí. Eh, ¿Qué tal, Marisol? Muy estás, bien, bien, como cada mañana muchísimo. aquí estoy. Muy bien, tú sí. Unos uno Calajan <risas> para estas personas. Que, Porque antes, si... no, que antes no he presentado ni ahora tampoco.
2: Muy bien, por supuesto, pues, si quieren salir a caminar ya saben que es el mejor deporte, pero para que puedan disfrutar de sus paseos no olviden equiparse con los zapatos adecuados. Los Calajan que están diseñados para caminar, pensados para ofrecerte en tu día a día la máxima comodidad, estabilidad y amortiguación y una experiencia única al caminar. Cuida la salud de tus pies con Calajan Adaptation, el zapato que se... ...adapta al pie y a tu forma de caminar... ...fabricados en España por expertos artesanos... ...a la venta en las mejores zapaterías... ...y en calahan.es. ...tecnología, diseño y confort a buen precio...
0: En Tertulia, esta mañana aquí en la radio, en Mase uno Pilar Gómez. Buenos días, Pilar. Hola, buenos días. También está Javier Caraballo. Buenos días, Javier. Muy buenos días. Muy buenos días. Buenos días, Antonio Caño. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Eh, Marta García Ayer, buenos días también para ti. Buenos días, y Amón Rubén, muy buenos
3: días. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo muy estás? buenos días. Bueno, pues el caso de la croqueta, pues ya veis que no. Sí, lo
5: que está envenenada.
3: envenenada. Te decía a micrófono cerrado Tenenada. y me has calificado de tertuliano y columnista. Y cosas peores Bueno, de lo, con con lo que acierto, tú eres. Por que... cierto. <risas> Pues te puesto que son los micadores, que la croqueta es la alegoría, eh, o si quieres, la metáfora de la amnistía, ¿no? Yeah. <risa> pues, bueno, esto lo desarrollamos después, entonces, ¿no? Está fuera de la amistad, la croqueta A ver quién se la come y por qué te la has comido, si no te gusta o Está sea, claro
4: que Sánchez es el marido que pero por claro, no dejar nada en el plato o sea,
3: No habéis entendido claro, la noticia. Claro que es el marido pero Sánchez no dejar
4: nada en el plato
0: Y, no. y por
3: no, no habéis entendido que la señora que lo quiere envenenar y que lo termina envenenando Que la noticia es que no hay, hay, que no hay
0: caso que la croqueta no fue envenenada La noticia es que no hubo croqueta envenenada sí, pero
4: Bueno, que no se ha podido probar, entendido yo Pero
6: por eso lo dice Rubén Porque
4: los vídeos eran muy malos Por el
3: final Feliz. Por el final feliz, claro. Ah, Ni claro, siquiera claro. hay embarazamiento.
4: La croqueta de la concordia, eso ya
3: es. No por la
4: reconciliación. <risa>
3: La croqueta de la concordia se podría llamar el caso. El conflicto sí. de la
4: croqueta, podríamos sí. llamarle. El reencuentro.
3: ¿no? Sí. El reencuentro con la croqueta. ¿Y por qué te la comes si no te gusta? Pues porque no tengo alternativa. Claro. Bueno, si no, pues venga, ¿eh? ya estás, Ya has
0: puesto el tema encima de la mesa. Pues, pues adelante con él, adelante con el. Lo has puesto tú. Este es el momento. La claro,
3: analogía estaba a huevo, que se
0: dice, nunca mejor dicho. No. La es que cuando yo leí la noticia en el Heraldo, lo último que pensé es en la amnistía. Pensé en la Es señora, que Rubén no
5: piensa en otra cosa. Pensé
0: en el impacto que en su día tuvo esa historia Gracias, de la señora sí. inyectándole ahí. Y los psicotrópicos a la corbeta y todo eso, eso ha es. quedado,
3: pues. Aplicarle. Eh, eso es, no, es inyectarles no psicotrópicos a la Constitución. <risa> Pero no se que lo había quedado no probado. O alterar mirar, la, Constitución la Constitución a través de psicotrópicos. Estoy cayendo la metáfora
5: de las manos. Lo que está, está, lo, mano, lo lo que está diciendo. <risa>
3: sí,
0: frénale, por favor, frénale porque ya no tiene ningún sentido. Que lo que está diciendo el juez es que la policía ha hecho un trabajo pésimo con lo de la croqueta en cuestión. Claro, porque sí. ha presentado
4: unas pruebas malísimas. Ya
0: me traigo usted a las grabaciones eh, originales del sitio sí. del bar, en lugar de, el policía grabó con su teléfono móvil en la pantalla en la que la señora del bar le proponía las imágenes. Claro.
3: Entonces, Pero es, es lo mismo chapuza. que se
0: dirá con los del tsunami democrático. No, ¿no? ¿El otro? Sí, ya no tenemos escena.
3: grabaciones <risas> en las que Sánchez dice que no fue a comería croquetas. <risas> Antonio Caño está resignado, sí, Antonio por un no, no, poco
7: de... No, reducir el... todo esto no, Es absurdo quiero, también. Pero, el el chiste, pero no tengo la menor idea no de este significa. asunto de la croqueta envenenada, no, no sé. No, si da igual, no, si no, Amón tampoco, mal. él está hablando de la amnistía.
0: Y solo de la amnistía. Bueno, entonces, ¿qué sabéis de cómo va lo de la investidura? Aquí lo que se está negociando es la amnistía-investidura, la investidura-amnistía. O sea, que como, la, como las dos cosas van a la vez, pues claro, todo lo que... Que Puigdemont está en un momento pues, muy grato para él, hay que, hay que admitirlo así, hay que reconocérselo. Es ese momento en el que dos personas están negociando algo, hay una que ya eh, tiene prisa, o sea, ya, le quema la, ya, necesita, ya necesita cerrar la negociación, ya tenemos que firmar, y entonces la otra dice, bueno, pues eh, es que fíjate, se me había olvidado decirte que aquí, donde habíamos dicho sí a la amnistía, eh, falta que pongas eh, unos nombres. Son este, este, este. Y el otro está diciendo, pon lo que quieras ya, pero pero pues ese es el momento en el que estamos. Y eso es lo que hoy podría anunciarse desde, desde eh, Bruselas a la, la humanidad. Anunciarse, es el, acuerdo, ¿no? es el acuerdo.
4: Todos en, en el PSOE, desde ayer ya a primerísima hora de la mañana, decían que estaba hecho el acuerdo, es decir, que ya habrían puesto a los, hasta eh, el nombre, yo creo, más que los nombres, eh, que, que Puigdemont había eh, exigido, que de, de lo que están pendientes solo es de, de la firma. Es decir, que Puigdemont está jugando eh, aún más allá. ¿Por qué? Porque no es una cuestión de que le guste o no lo que esté redactado. Parece ser que ahora, en este momento, ya sí lo que está redactado que es eh, susceptible de cambios sí y que incluiría la causa eh, de las posibles relaciones con, con Putin y con el Kremlin, vamos, que afecta directamente a, a a, a su jefe de eh, en, en Waterloo, ¿cómo se llama? Alay, para no decirlo mal.
8: Sí, eh,
1: creo que es José María, José María. Sí, Alay.
4: por eso. Pues Alay, creo que es, eh, parece ser que es eh, el único de los cercanos a Puigdemont que podría entrar a través de, de esa vía. Y, y es una cuestión de, de firmarlo, ¿no? Es decir, que a lo mejor incluso el señor Puigdemont hoy dice: Pues mira, al final no. No lo firmo. Que, que no es una cosa de que esté hecha porque el PSOE esté poniendo trabas a las cosas que pide de Que algunas es verdad, que ha dicho, hombre, pues eh, se me hace muy difícil poner nombres y apellidos aquí, entre otras cosas, porque como hay que hacerlo muy pulidito, eh, se va a notar más, ¿no? Y como lo que quieren es que los jueces no tengan ningún margen de maniobra, pero estamos pendientes de, de una firma, de que se dé el ok para, para firmar que puede ocurrir o, o pueden ocurrir el PSOE dice que sí jones no confirma
7: yo, yo, yo no sé no, si somos conscientes de eh, que hablamos ¿Lo habla, de todo esto? Sí, hablamos <risas> sí, hablamos estamos hablando de, con una naturalidad vamos
2: a hacer ya? hablando de
7: una naturalidad de un fraude de ley monumental o sea, estamos, eh, estaba escuchando a Pilar y Pilar estaba describiendo un fraude de ley cometido.
0: Dame un minuto, que es por... que tengo, tengo el teléfono a una web de, sobre otra asunto. Ahora sigo contigo, sí, Antonio. O sea, sí, sí, son claro. dos minutos. Es que hemos contado también esta mañana otra noticia de la jornada de ayer, que es lo del hijo de Cándido Conde sí. Pompido o el abogado Cándido Conde Pompido Varela. Eh, objeto de una denuncia, él y otros eh, dos hombres, eh, objeto de una denuncia de una presunta agresión sexual en grupo que se habría producido, según la denunciante, según eh, Aline Fernanda de Siqueira Masquieto, que es la persona que denuncia, eh, se habría producido, digo, esa presunta agresión en el, en el domicilio del propio Conde Pompido. Hemos contado que la juez a la que la Fiscalía le solicitaba medidas cautelares, creo que de alejamiento de estos tres hombres de la denunciante, la juez no ha visto después de comprobar, ahora me lo explica el abogado con más detalle creo, después de ver las eh, grabaciones de las cámaras de vídeo que hay en el domicilio de, del abogado, pues lo que la juez ha llegado a la conclusión es de que no tiene ninguna base, lo que el relato que hace ella, la denunciante. Ricardo Alvarez Osorio es el abogado de Conde Pompido Varela. Eh, señor Álvarez Osorio, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Eh, ¿en, qué, ¿En qué situación está entonces ahora mismo su su patrocinado, su defendido? O sea, ¿el, ¿El caso sigue adelante o no no hay caso?
9: Eh, no, a ver, para empezar, el juzgado que, que recibe ayer en función de guardia la atestado policial uh -huh. no será finalmente el que, el que desarrolle la investigación, la breve investigación, porque esto va a durar poco. Eh, solo tuvo que pronunciarse sobre la situación personal. Sí. Entonces, evidentemente, por suerte, por suerte para los involucrados, eh, había un circuito cerrado de, de, de vigilancia, unas cámaras en la casa de, de Cándido que hizo que todas las barbaridades y las infamias que se, que se dijeron en esa denuncia, por la personal, yo creo que denuncié nada absolutamente, eh, cayeran en, en saco roto. Porque si no es así, tristemente, con la situación actual que tenemos en, el, en este país. Pues posiblemente estarían tres personas inocentes en prisión.
0: Pero la, la juez, de momento, sobre lo que se ha pronunciado, si yo lo entiendo bien, es sobre la. Bueno, ellos ellos tres han quedado en libertad. O sea, no hay. Sí, sí, no. De
9: hecho, han quedado en libertad sin fianza, sin obligación, sin, sin retirada de pasaporte, en libertad. No, no se ha archivado el caso porque no es el momento de procesar para hacerlo. Perdón. Pero evidentemente llegará, ¿no? Llegará al archivo del caso como llegará la imputación de esta señora por denuncia falsa.
0: Bueno, ¿esta, esta señora quién es? O sea, esta señora es conocida de... de, de, esta, señora de... Es cono
9: esta señora es conocida de seis días antes, ella aborda a, a, a mi cliente y sí. amigo, tengo que decirlo, eh, lo aborda en la entrada de un, de un bar de copas de Madrid uh -huh. eh, de forma sorprendentemente espontánea, de acuerdo, que nos dieran que conocerla dentro de, de, de bar de copas. Y lo que sucede simplemente es que, que, que nada, pues el sí, candidato está, está en ese momento en una situación pues personal pues sensible porque acaba de terminar una relación un poco conocida y, y se dice bueno pues mira sí voy a voy a relajarme y se van y a partir de ahí en, en, inicia una, un desarrollo de una intensidad que no es eh, proporcional a la, a la novedad de la relación en un sentido muy obsesivo muy insistente Cándido se empieza a sentir <ríe> perdón un poco un poco asfixiado. Y claro, cuando, cuando sucede esto, esa mujer llegaba en su casa sin vivir con él, ni ser su pareja, pues más de dos días, dos o tres días. Hombre, ¿no? Entonces Cándido pues ya tenía situación de, de agotamiento, de presencia de esta señora.
10: Pero ella y lleva Estaba
9: pidiendo, estaba pidiendo ya desde hace 24 horas que por favor que se fuera, que se fuera. Y que le dejara porque ya no guardaba más. Ya pues no, 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 no se iba ni como decimos en Cádiz, ni con el queda agua caliente. O sea, esa mujer no se iba de allí, ¿me entiendes? Y ya llega un momento en el que él, ha pasado de insistir, 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 por fin salen para afuera porque ella ha pedido un servicio de, de, de Volto o de Uber que nunca llega, porque no lo ha pedido, porque lo que quiere es quedarse allí. Entonces Candido le pide a su chofer que por favor nadie lleve y ya se pone ya este y que dice que no, que el chofer no que tiene que llevar él y Cándido le va a llevar, déjame en paz. ...por favor, yo no te voy a llevar a ningún sitio... ...yo voy para mi casa... ...y cierra la puerta... ...y la deja fuera... ...dice, pide el Uber... ...pide este, lo que tú quieras... ...y te vas... ...claro... Eh, ...en ese momento le sale un brote de ira... ...a esta mujer... ...empieza a golpear la puerta... ...empieza a, pero a golpear... ...no sé si con piedras... ...con los pies... ...chillando... Voy a gritar a los vecinos, voy a sacarte en la prensa, te voy a arruinar la vida, ábreme inmediatamente. Que no es que parezca la conducta propia de una persona que ha sido víctima de una violación grupal en manada, como han dicho algunos medios. ¿eh? Y entonces, te han dicho que ya está agotado mentalmente, y dicen que llame a la policía, ojalá llame a la policía, porque ya, ya no puede más. Y se va a su cuarto. Entonces, llega la policía, porque esta señora llama al 091 diciendo: Es que me han violado en su delirio. Lo que esta señora no sabía es que ese circuito cerrado de cámaras registra desde que ella llega al domicilio días antes hasta que se va. Y claro, cuando se ven ve las cámaras, esta señora que está es eh, allí bebiendo vino, pasándose lo bien, que han ido intentando descansar le acostado en su dormitorio y ella, pues como un moscardón, dando vueltas por toda la casa sin parar. ¿eh? Entonces, ya, claro, pues me parece que, que sacar esto como una violación pasar dos días detenido que la policía vea los vídeos y no los ponga en libertad inmediatamente. Cuando había otro de los in investigados, <coughs> perdón, que se lo cruzó unos días antes y no lo conocía de nada, y dijo que estaba allí, y ese señor no solo no estaba allí porque lo dicen las cámaras, es que no estaba allí porque es repartidor de una conocida, no lo puedo decir, de globo, ¿Vale? Y eso, evidentemente, tiene una aplicación, un geoposicionamiento, una serie de pedidos, y este señor en todas esas horas no estuvo en ningún momento, no es que no estuviera allí, es que estaba en la otra punta de Madrid. Y eso está acreditado también, documentadamente. Entonces, claro, después de eso leer, como dicen algunos medios, que es que esa jueza está bajo la influencia de no sé qué, no, había que estar bajo la influencia de otras cosas para metería en prisión a alguien con esas pruebas. Es que lo que habría que haber hecho es detener inmediatamente a la señorita eh, Aline cuando vio a la policía en los vídeos. Y lo que me parece inaceptable, y lo tengo que denunciar públicamente, es que haya un protocolo de actuación que ate a la policía en el sentido de perder su mínimo juicio crítico de actuación. Porque si la policía está viendo a vista, claro, con sus oídos, que la denuncia es falsa, me parece inaceptable que deje 24 horas más detenida a una persona, no, a tres. Eso ya llegará un momento, yo incluso le dije a la policía, oye, ¿por qué no habléis con, con esta señora? Le oye, ¿estás seguro que quieres seguir con la denuncia para adelante? Que hemos visto esto y nos dijeron, lo sentimos, pero es que un compañero una vez hizo algo parecido y lo inhabilitaron por coacción a un testigo. O sea, a ese nivel de protección eh, desmesurada hemos llegado en este país. Y llegará un momento en el que a base de personas como esta señorita, que abusan de una ley que debería estar para proteger a quien de verdad lo necesita, acabará viendo un retroceso legal en un derecho que ha costado mucho conseguir.
0: Por, por eh, aclarar entonces, esta, la mujer que denuncia solo conocía personalmente, a bueno, conocía de haberle, dice usted, abordado en, a la puerta de una, eh, uh -huh. un local de copas a, al... Al señor Conde Pompido Varela, a los, otros ¿a los otros dos denunciados no los conoce de nada? ¿Nunca ha coincidido con ellos? Nada.
9: A uno de ellos, que era amigo de Cánido vivía con él, se estaba mudando esos días, se lo cruzó días antes, nunca ese día pero se lo cruzó de, de, vamos, de, de un segundo, o sea, cuando se cruza alguien en el ascensor, pues igual,
0: nada más. Y no conocía no, sus no nombres, ni, ni sabía los nombres no los conocía. <risa> nada. O sea, ella cuando va a presentar la denuncia no sabe cómo se llaman las personas. Es que a las Ella
9: que no denuncia. va a presentar la denuncia, ella en ese momento de, sí. de pérdida, de, 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 en ese momento de demencia, llama al 91 como expresión de su frustración personal por verse rechazada y por verse puesta en la calle. ¿Comprendes? Y bajo los efectos de todo. y en entonces, es, Cuando sucede, ¿y cuando es, sucede eso, eh, no es que ella vaya medidamente y traumadamente a una estación de guardia a narrar una denuncia, no, no. Es que además será 91, entonces claro, la policía le cuenta lo que ha pasado y la policía, como en la ciudad, pues un protocolo de violación.
0: Y ella cuenta que ha estado con estos tres hombres, con los tres a la vez en,
9: en el... Ella en su ira y domicilio. en su rabia o en su odio o en lo que sea, pues se quiere llevar por delante a, 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 a Cándido, a cualquiera que haya visto eh, cercano a su entorno y si llega a poder también, pues lleva por delante al, a, al pobre perro boxer que tiene Cándido, es que, es que de verdad
0: ¿Y en ningún momento coincidieron los tres en el, en el domicilio? absolutamente
9: ¿sabes? documentado, quiero decir, en ningún momento... ha dicho ¿no? que había
0: uno de ellos que había estado viviendo con él unos días, con Cándido. No,
9: no, no ese, ese ya hacía tiempo que no vivía con Cándido, yeah. pero está viviendo ahora con otros amigos, sí, ese sí. señor, y entonces, pues como tenía todas sus casas en casa del Cándido, tenía este un niño, tenía los juguetes del niño, tenía en fin las, las cosas propias de un niño y su propia ropa, lo estaba llevando pues de vez en cuando iba allí recogía cosas lo llevaba a su nuevo domicilio y entonces en una vez de esas o dos como mucho pues o los escuchaba que estaban en la casa o se los cruzaba dentro de salir pero no más como, se, como como puede conocer cualquiera a un vecino de bloque de
0: pisos ¿Y durante esos cuántos me ha dicho dos días y medio que estuvo esta mujer instalada o sea, se quedó a vivir? ¿Se eh, quedó ca
9: en... casi, casi tres. No, no no instalada, no, porque no iba con maleta, quiero decir. Eh, iba acoplada, con lo puesto. Abosada, con... eh, eh, no sé cómo, insertada, autoinsertada.
0: Autoinsertada en el domicilio de Cándido Conducto. En ningún momento él se claro. planteó llamar él a la policía para, porque tenía una mujer en su casa.
9: Lamentablemente, que... lamentablemente sabemos cuál es la situación de los medios informativos respecto a ciertas personas en este país. Y lamentablemente, lo último que quería Cándido era eh, ir a un paso más. Es decir, eh, él, él intentó hasta la saciedad, y en los vídeos se puede ver que se comporta como un perfecto caballero, aguantó lo inaguantable. Vamos, yo personalmente no hubiera aguantado. Y claro, eh, cuando ya se agota, pues ya da un portazo y ya está. Porque llamar a la policía supone levantar un atestado, como tampoco ella le estaba pegando, ni pasaba nada. Eh, eh, usted si sí quiere desahuciar, ¿sabes? No, no es un, no es una ocupación violenta, es un, iba a parecer que era una discusión, la policía tampoco mm. iba a, a sacarla de los pelos allí. Y encima iba a quedar una, una, un, 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 un rastro de un escándalo que nadie deseaba en ese momento.
0: Mm. Mm. Eh, me, me dijo, hay, hay algún, creo que es Voz Populi esta mañana, no recuerdo si es Voz Populi, eh, que dice que la juez que ha tomado esta primera decisión, que es amiga de la familia, cuando pido, lo, lo aludía usted antes a esa información, ¿no?
9: No, esto, esto no, es así. no es así. Evidentemente, esta señora, que no es jueza, es magistrada, y como cualquier eh, magistrado profesional, en un círculo común profesional hay un, un entorno de cercanía como no puede ser de otra forma, igual que entre los compañeros abogados, y me imagino que en vuestro campo también, mm. entre periodistas de una misma área o de la misma zona, de un mismo rango profesional. ¿Mm? Que eso pro pueda provocar una enfermedad, pero no es amiga de... Si es por donde tendrá su el padre de, de este de este señor. Sí. A pesar de que es un magistrado muy relevante, que evidentemente tiene conocidos en todo el ámbito nacional, pero eh, eh, si hubiera sido así, mm. ella se hubiera inhibido. Pero vamos, como si hubiera sido... Eh, el enemigo más adverso del padre de, de para este señor o de este señor es que no es opinable. Quiero decir, eh, eh, si, si, si tú me estás acusando de que yo estoy ahora mismo en el estudio acuchillándote los ojos y yo estoy celebrando un juicio que sigas me da igual quien sea el juez, la cuestión es inopinable. No es un tema de credibilidad de opiniones, de inconexiones de declaración o de, o de cuestiones inconcretas. Es una cuestión de evidencia palmaria. Uh -huh.
0: Bueno, pues me queda claro entonces. Eh, he leído en alguna información, eh, le dice usted que esta mujer eh, aborda a, a Cándido Conde Pido Varela a la puerta de un local de copas. En algunas informaciones se dice que ella se dedica profesionalmente a la, a la prostitución. O sea, que, bueno, que,
9: a ver, se dicen muchas cosas. Eh, y informaciones muy muy inexactas y muy, y muy incorrectas, que me parece ¿sabes? increíble, que no se verifiquen las cosas por ser el primero en una carrera alocada de sacar la noticia, pero lo que sí puedo decir que si no lo es eh, tiene toda la pinta. De sí. hecho, su Instagram, por ejemplo, fue modificado después de la denuncia, donde había a priori unas fotografías, vamos a decir un poco eh, atrevidas, no sé, o, o, o subidas de tono, y horas después de que detuvieran a Cándido, pues tuvo un, un lavado de cara que parecía el Instagram de la Comunidad de Madrid.
0: Claro, si ella es prostituta, eh, ¿Cándido era el cliente o no?
9: No, 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 no. en ningún momento ni le pidió. Para empezar yo no estoy afirmando, o sea, digo que lo parecía. Y después digo, y lo afirmo, que Cándido nunca le pagó dinero y tampoco ella nunca se lo pidió. Mm. Lo cual también me lleva a darle alas a mi imaginación y eh, establecer varias líneas de teorías, que evidentemente no voy a pronunciar, pero que creo que a nadie se le escapan.
0: No, no, no sé ahora mismo muy bien por dónde va eh, Ricardo. ¿sí? Bueno, pues que esa persona es... no haya
9: ido de motu propio por un enamoramiento espontáneo en cinco segundos de mi cliente.
0: Que sea un montaje para... Que alguien.
9: haya ido con una intención o dirigida por alguien.
0: Ah, ok. Ahora sí lo entiendo. O sea, que ya sea, digamos, el instrumento utilizado por alguien para generar una situación complicada, sí. digamos, al hijo de... Perdón, claro, de Pompida por que, ser tenés, el hijo de... No, de
9: no lo afirmo, pero eh, vamos. Uh -huh raro es, y aquí también es raro, que una persona haga este tipo de denuncias eh, con plena conciencia de su falsedad, yo creo que en 30 años de carrera es el caso más palmario que tengo de denuncia falsa. Si no es porque busca un fin concreto, o bien es personal en un delirium tremens de magnitudes bíblicas, o bien es porque lo hace por encargo. Es que no caben más opciones.
0: Eh, Ricardo Alberto Osorio, gracias por haberme atendido esta mañana y por haber respondido. Nada, gracias a, a vosotros, un gracias, placer. Un abrazo. El, el abogado de Conde Pompido, hijo de Cándido Conde Pompido, Varela, que es eh, la persona a la que representa en este caso, también ha dicho Ricardo Alberto Osorio que es, que es su amigo, a la que representa el abogado Alberto Osorio. Bueno, tengo que hacer una pausa, eh, enseguida tendré, tendréis ocasión de comentar esta si queréis y las cuestiones con las que, en las que estábamos antes, que era la cuestión de la amnistía con el turno de palabra que interrumpía Antonio Caño, aunque también os adelanto que nos está esperando el nuevo presidente del Partido Popular en Euskadi, que tiene también cosas que hacer y que decir. Ahora mismo seguimos. Más de uno en Onda
2: Cero Carlos Alsina Más de uno en Onda Cero
0: Nos pasan de las 9 de la mañana, una hora menos en Canarias, con Pilar Gómez, Javier Caraballo, Marta García Ayer, Rubén Amón y Antonio Caño. Estamos dándole una vuelta a los asuntos del día y antes eh, Antonio inició una intervención que yo interrumpí para hablar con el
6: abogado. Creo que Pero, me ha merecido la pena la conversación. ¿Qué, qué dices, Javier? Sí. No, no, que sobre esto, sobre lo del eh, el hijo de, de Conde Pumpido, y, y es porque es un tema que, que, que eh, crea bastante alarma social cuando hay hombres que se sienten o se pueden ver indefensos ante la denuncia falsa de, de, en muchos ámbitos de, de las relaciones. Eh, a ver, en, en este caso tiene que quedar claro. Primero, si hay una grabación de, de donde se produjo la, la supuesta violación grupal o la denunciada violación grupal y se demuestra que no es así, pues no hay más casos. A partir de ahí, lo que se cuestiona es, y este protocolo de de forma inmediata se considera al hombre culpable, hombre, es que estas cosas pasan y pasan con muchísima gravedad y con, con consecuencias incluso mortales para la mujer. O sea, es normal que la fiscalía actúe de esta forma, que la policía actúe de esta forma y que el juez actúe de esta forma en las primeras horas. A partir de ahí, lo que tenemos que exigir... ...todos los hombres que se puedan sentir, entre comillas... ...amenazados por este tipo de legislación... ...que ya digo que, que yo no lo comparto es que se actúe con contundencia contra las denuncias falsas, que es lo que yo espero. Si se contata que hay una denuncia falsa, que también está en el Código Penal, que se actúe con contundencia. Pero no pongamos en cuestión todo lo anterior, porque yo sé que puede provocar estas sensaciones, pero no es así. Hombre, de momento lo que estamos viendo
5: es que se atenta, como se ha hecho toda la vida, contra la credibilidad de la mujer que denuncia, que ya veremos en qué acaba esto y qué grabaciones son las que ha, ha dado... Bueno, en el auto eh,
6: de la juez lo, lo recoge la, la la propia sí, sí, juez, sí, pero bueno eh, dice, veremos las imágenes ver, veremos, ve a, las que le guarda. han dado
5: porque a lo mejor no son las de la habitación de los hechos vete a saber no sabemos nada todavía lo que sabemos es que hemos escuchado a un abogado eh, más que defender a su cliente desacreditar a la mujer que ha denunciado mujer que eh, si se dedica o no a la prostitución eh, lo parezca o no, no deja de ampararle el derecho a que el consentimiento es Por la supuesto, clave claro. y no puede eh, utilizarse eh, ese argumento para, para desacreditarla de una manera pues eh, tan, tan deleznable, la verdad.
0: Voy pues a leer lo que dice el auto y ya cambiamos de asunto. El, el auto de la juez, que es en el que la, la magistrada eh, responde a la petición de la Fiscalía de que haya orden de, de alejamiento o de incomunicación entre prohibición de acercamiento y comunicación con la denunciante de los tres denunciados y la, la magistrada lo que dice es ...que teniendo en cuenta las imágenes... ...aportadas por la representación del Conde Pompido... ...por el abogado al que acabamos de escuchar... ...obtenidas esas imágenes de las cámaras de seguridad... ...instaladas en su domicilio... ...imágenes correspondientes a la madrugada del día 3 de noviembre... ...esas imágenes desvirtúan la versión mantenida por la denunciante... ...que es Aline Fernanda de Siqueira más quieto. ...dicen dichas imágenes... ...se ven distintas dependencias de la casa... ...a lo largo de toda la madrugada y primeras horas de la mañana del día 3... ...y en las mismas no aparece en ningún momento... ...el denunciado eh, Miquerisa Ramírez... ...que según sus manifestaciones estaba allí... ...y que ha podido demostrar que no, que no era así... ...que estaba en otro lugar... ...y eh, tampoco se visualiza ninguna situación... ...similar a la descrita por la denunciante... ...por el contrario lo que se ve en esas imágenes... ...es a esta señora situada por distintas estancias de la casa cocina dormitorio parte exterior en compañía del señor Conde Pumpido Varela unas veces y sola en otras ocasiones puede observarse a la denunciante al denunciando en uno de los dormitorios durante varias horas entrando y saliendo bebiendo sin que pueda adivinarse ninguna situación coincidente con el relato de los hechos que ha mantenido ella y eso es lo que dice la magistrada sin perjuicio de las diligencias de investigación que se puedan llevar a cabo a partir de este momento sin perjuicio de eso lo que hace es responder que en primera instancia pues no ve necesidad de tomar una medida cautelar como la de la incomunicación bueno como la de la prohibición de comunicación bueno eh, sobre este asunto si queréis y si nos da tiempo seguimos luego pero tengo pendiente una intervención de Antonio Caño respecto de la amnistía ya no te acuerdas lo que estaba no diciendo acuerdo. Antonio menos mal que vas no bueno sí y tengo ya aquí sentado a mi vera al, al nuevo presidente del Partido Popular del País Vasco Javier de Andrés que menos mal que es periodista de... de entonces, entonces
7: entiendo de... Y entonces no. se entiende esta situación. También, de... el, no, el, también. el periodista. Digo, porque... Sí, también. también. <risas> el periodista. Bueno, bueno lo... entonces, seré, seré breve para no hacer esperar a nuestro invitado. No, ¿No? ¿Un periodista ¿Y... dice seré breve?
6: <risas> Anteculia. Sí dice de <risas> <una, risa> que, que si sí lo dice un político.
7: <risa> no, <risa> es, que, es que esto me, en los últimos días me ha resultado enternecedor estas quejas de algunos portavoces socialistas porque se estaban manifestando... Eh, en la calle Ferraz y delante de otras sedes del Partido Socialista sin eh, manifestaciones que al parecer se quejaban de que no tenían permiso administrativo y esto escandalizaba mucho a los portavoces socialistas. Como he visto cierto escándalo también porque ocho mmm, jueces del Consejo General del Poder Judicial han convocado una reunión contra para pronunciarse contra la amnistía y eso también ha creado gran escándalo porque porque supone, al parecer, un, un ataque a la institucionalidad. Eh, pero eh, esto es lo que tiene la amnistía, de esto es lo que advertíamos que provocaría eh, eh, la amnistía, que la, la amnistía abre, da, da, da eh, carta blanca para la quiebra del respeto institucional, para la violación del orden que marcan y que imponen las leyes. Cuando, cuando se amnistía a quien negocia, con Rusia para que intervenga en la política española, cuando se amnistía a quien lanza cócteles Molotov, eh, cuando se amnistía a quien está eh, imputado por delitos de narcotráfico, eh, pues lo que resulta realmente absurdo es pensar que quede gente en, en la cárcel por algún desgraciado por un delito de, de ...por un delito de venta de, de marihuana, ¿no? Lo que resulta eh, absurdo es pensar que eh, el gobierno que hace eso... pueda a continuación pedir el respeto a la ley del resto de los ciudadanos. Yo mismo, si tengo una, una multa de tráfico, ¿por qué voy a pagarla? ¿O la tengo que pagar? Y en el caso de que la multa de tráfico fuera a participar... ...en una manifestación en Barcelona a favor de la independencia... Mm, ahí sí. En ese caso, podría reclamar no pagar esa multa de tráfico. En fin, que las consecuencias que advertíamos de la amnistía son que el gobierno no va a poder defender con legitimidad el respeto a la ley.
0: Bueno, el señor De Andrés es el nuevo presidente del Partido Popular del País Vasco. He dicho que fue, fue periodista. Bueno, sigue siendo periodista, aunque no... El que es periodista lo es para
10: toda la vida. Que sigue, aunque sigue escribiendo en periódicos, ¿no, Javier, o no? Bueno, ahora me he parado un poco... Me paro un poco, pero sí, vamos, me gusta mucho. La verdad es que me gusta escribir. Sí. Y la radio también. La tertulia también. Me gusta escucharlo, sí. Sí, la tertulia también. A hacer, a hacer tertulia.
0: Bueno, ha sido ha sido elegido Javier de Andrés eh, este fin de semana como nuevo presidente del, eh, presidente del Partido Popular de Euskadi y candidato a las elecciones autonómicas. ¿Va de la mano? O
10: no? no es automático, pero pues así. es así. Sí. Eh, Habrá un momento en el cual se haga la candidatura a la presidencia de Gobierno de Vasco. ...pero será ya cuando se convocan elecciones.
0: Igual son...? ¿Cuándo tocan? ¿En el año...? Pues las
10: elecciones, vamos a ver, fueron en julio. Lo que pasa es que fueron en julio por el retraso que hubo sí. por el COVID. Bueno, si con lo abril, cual, ¿no? lo, 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 digamos, lo legítimo sería hacerlo pues en mayo junio. Lo que ocurre que el PNV no le gusta hacer coincidir... ...las elecciones autonómicas con una convocatoria nacional... ...como serían las europeas. Sí. Entonces, el momento eh, último en el que podría hacerlo para no coincidir con las europeas, que polariza el voto entre partidos nacionales, sería el día 24 de marzo. Entonces yo pienso que puede ser esa fecha. Pues no, no queda nada. nada pero, na, que, no, aquí, está aquí, está, no está aquí esto. No queda y,
0: y tiene usted tarea, porque el, desde el Partido Popular en el País Vasco electoralmente está como está. U últimas elecciones generales, mmm, quedaron ustedes cuartos, ¿no? ¿Cuartos?
10: Sí, sí, bueno, la situación del Partido Popular en el País Vasco siempre ha sido difícil, ¿no? Y, y en este momento también, pero yo creo que realmente respondemos a una a una mayoría social más amplia, ¿no?, de la que nos ha venido respaldando en las últimas elecciones, y eso es lo que tenemos que conseguir, que la gente piense igual que yo, y, y decida votar al Partido Popular, aunque no haya sido su elección en, en, las, en los últimos comicios.
0: ¿Y eso a qué se debe? ¿A qué se debe que el Partido Popular en el País Vasco, mmm, a ver cómo lo digo, no haya tenido el... El reconocimiento de la, de la sociedad, de una parte de la sociedad, a lo que tuvo que poner de su parte en los peores años de, del terrorismo. ¿no? Si, si existe una... ustedes perciben que hay una falta de reconocimiento a lo que significó pues el, el sacrificio que hizo el Partido Popular y el Partido Socialista de Euskadi, los dos partidos principales porque eran los dos objetivos de, de la banda terrorista durante aquellos años, el hecho de que el Partido Popular época de Basagoiti hiciera al y a Pachi López sin pedir nada a cambio, para que pudiera haber al menos durante cuatro años un, un gobierno que no fuera nacionalista, y todo eso no ha tenido premio por parte de la, de la sociedad vasca. ¿Y,
10: ¿Y por qué? Yo creo que el caso vasco es uno de los que demuestran que la gente vota o votamos por expectativas de futuro y no por el pasado, ¿no? Porque efectivamente la labor ética que ha hecho el Partido Popular del País Vasco es encomiable y además ha sido definitiva para que hoy podamos vivir con más libertad en Euskadi. ¿no? Pero yo creo que la gente lo que busca es una expectativa y eso es lo que tenemos que presentar, ¿no? una alternativa a lo que hay en este momento, que es eh, un partido nacionalista vasco que se ha sumado a la causa de Sánchez y que se ha convertido en, ya en un satélite de esa órbita ¿no? en la cual están partidos como el PSOE, con el que ha pactado siempre, eso es verdad, y en el gobierno vasco pues, ha estado prácticamente siempre. ...pero que ahora está también con partidos de izquierda muy radical... ¿no? ...como pueda ser Bildu particularmente, Podemos, etcétera... ...y en este momento es verdad que el Partido Popular en el País Vasco... ...es el partido que ofrece una alternativa que no sea la del gasto público... ...que no sea la de la salida de la Constitución y, y que defienda el Estado de Derecho... ¿no? ...que esto es curioso porque... Hay gente que dice, no, es que el Partido Popular hace un discurso para el resto de España. Hombre, vamos a ver, es que yo creo que defender el Estado de Derecho, defender la igualdad, defender la libertad, también es para el País Vasco. Lo malo es que no cuaje esto, ¿no? En el País Vasco. Eso es lo que tenemos que conseguir, que sea también este un discurso que encaje en el País Vasco, que es verdad que a mucha gente le, le resulta un poco importante, ¿no? La prueba es que, pues, 16 de los 18... ...diputados que nos representan a los vascos en el Congreso... ...va a votar a favor de todo esto... ...de Sánchez, de la amnistía y de todo lo que caiga por ahí... ...aunque nos perjudique a los vascos... ...como esos 15.000 millones que nos van a detraer... ...del presupuesto nacional... ...y que van a retrasar el tren de alta velocidad, por ejemplo.
0: El, el País Vasco igual no es la comunidad autónoma de nuestro país... ...que tiene más motivos para quejarse por su eh, situación financiera... ...o por su situación económica. Pero bueno, cuando ustedes hablan de la defensa de la igualdad... Pero a la vez en el País Vasco defienden los derechos históricos y defienden el, el concierto, que es un sistema de financiación que solo tiene el País Vasco y la Comunidad Navarra, ¿no? la Comunidad Foral.
10: Pero las singularidades... ¿Cómo, es, cómo,
0: se, cómo sí. se compadecen ambas sí. cosas? ¿eh? Igualdad de los españoles sí. pero con concierto económico.
10: Pues porque las singularidades eh, territoriales en este caso, o de cualquier tipo, por ejemplo la monarquía, se justifican porque se han votado. Es decir, la monarquía es, efectivamente es una desigualdad del conjunto de los españoles, pero... La votaron los españoles y la acordaron así. por bueno. circunstancias históricas. También el sistema fiscal vasco. está aprobado por los españoles. ¿no? en una constitución que es la que tiene que garantizar que efectivamente si hay alguna diferencia. tiene que tener un respaldo del conjunto de los ciudadanos del país. Y eso se hizo. con el concepto económico, que por otra parte muchas veces no se explica bien. porque sí que eh, si se calcula adecuadamente. Realmente responde también a la solidaridad. Es un sistema que tiene un riesgo unilateral para el País Vasco, porque si el País Vasco no sabe recaudar, lo hace mal, el riesgo es para sí mismo, es para el conjunto del País Vasco. Lo que se calcula mal en su opinión es el cupo, ¿no? Bueno, es verdad que lo, los acuerdos que están haciendo entre el PSOE y el PNV... Eh, hacen algunas cosas por, como difíciles de explicar, ¿no? De, de, de saber qué es lo que hay detrás. Hay una opacidad que me gustaría mucho que se aclarara precisamente por el bien de quienes creemos en un sistema que por pues, su naturaleza es solidario. Y entre otras cosas quiero decir, por ejemplo, que es el sistema semejante al que se aplica en Estados Unidos para la financiación de los estados. ¿no? O sea, que no es una cosa eh, irregular, sino que eh, si se hace adecuadamente es solidario y es comprometido. Eh, si es tan bueno, porque no lo extendemos a a todo el país bueno habría que cambiar la
0: constitución es verdad pero
10: ¿cómo? bueno podría ¿verdad? bueno no sé si es necesariamente se podría, tendría que cambiar la constitución la verdad por qué podrías aplicarse este sistema eh, sí lo que hacemos que, un concierto para cada comunidad autónoma podría ser podría ser un concierto para cada comunidad autónoma pero también es verdad que eso lo que llevaría es a una, a una disputa importante anual muy frecuente respecto de la forma de financiación ¿no? y cuál es el alcance de las materias que no están transferidas y que tiene que pagar cada uno, etcétera, ¿no? Y luego hay algunas decisiones que yo creo que sí que realmente funcionan mejor si están gestionadas en el conjunto de España, como pueda ser algunos uh, impuestos que, es, que tienen su carácter para el conjunto del país. ¿no? ¿El, ¿El PNV es de derechas o, o dónde está? Yo creo que la, la clase social que vota al Partido Nacionalista Vasco comparte mm, muchas cosas con la gente que vota al Partido Popular en el País Vasco o en provincias o territorios cercanos, ¿no? Pero es verdad que el Partido Nacionalista Vasco hace ya mucho tiempo que ha abandonado una política de centro-derecha y se ha listado con la izquierda. ¿no? Yo quiero decir una cosa en este sentido porque la mayoría de bueno, pues los que nos gusta la política pensamos o piensan o se dice que el PNV se sitúa en aquel que tiene el poder y que ha pactado tanto con el PNV como el, con el PSOE. Pero si analizamos un poco más de cerca lo que vemos es que, el primero, el Partido Nacionalista Vasco siempre ha invitado a formar parte del gobierno vasco a partidos de izquierda. Es decir, allí ha participado Izquierda Unida, Alternativa, que está ahora dentro de Bildu, Euskal Cartasuna, que está dentro de Bildu, y por supuesto el PSOE, que ha sido su socio habitual en el gobierno vasco. Jamás, ni a UCD, ni al CDS, ni al Partido Popular, ni siquiera se nos ha invitado a participar en el gobierno vasco. No Siempre ha mirado la izquierda. Y cuando hablamos del Congreso de los Diputados, donde sí que ha habido acuerdos con el Partido Popular, también nos podemos dar cuenta de que siempre han sido cuando el PSOE no le ha pedido su voto. Es decir, cuando el PSOE no presentaba candidato ante Aznar, es verdad que el PNV jugó sus bazas para negociar alguna cosa que le interesara. Lo mismo sucedió en el caso de Rajoy. Pero cuando el Partido Socialista le ha pedido su voto, siempre se lo da al Partido Socialista. Y lo hemos visto recientemente en la moción de censura, con la cual ni siquiera llegó a cumplir el pacto presupuestario que tenía establecido con Rajoy, o lo hemos visto ahora en esta moción, en esta, vamos, en esta iniciativa de Feijo de investidura, ¿no? en la cual el Partido Nacionalista Vasco desde el primer momento se situó, ...al lado del Partido Socialista.
0: Pero cuando usted que el PNV siempre ha invitado a los partidos de izquierda... ...a formar parte del gobierno vasco y nunca al Partido Popular... ¿es que ...¿se está ofreciendo usted a, a ser el socio? Sí.
10: No, yo lo que, lo, lo que quiero es reflejar y que se vea realmente... ...cuál es la posición en la que ha tenido el Partido Nacionalista Vasco. A mí me gustaría que el Partido Nacionalista Vasco... ...que el conjunto de Euskadi tuviera una política diferente... ...porque la, esta aproximación a la izquierda del PNV tiene sus consecuencias... Y tenemos una tendencia de declive en el País Vasco porque somos una comunidad que teníamos hasta el 7% del PIB base, eh, nacional era del País Vasco y ahora estamos por debajo del 6%. Es decir, estamos en una pendiente hacia abajo. En los últimos años, en esta legislatura de Sánchez, el eh, País Vasco ha crecido menos que el resto de España, y España ha sido de los últimos en el conjunto de los países de la OCDE en crecimiento de, de Producto Interior Bruto y de recuperación económica. ¿no? Lo mismo sucede con el empleo. Éramos la comunidad autónoma con menos desempleo de España, ahora ya somos la cuarta comunidad autónoma con menos desempleo. Es decir, a mí sí que me gustaría que hubiera una política distinta que la podríamos hacer, desde luego nosotros estaríamos dispuestos a contribuir, pero yo no veo al Partido Nacionalista Vasco en esa línea, veo que está enzarzado por una razón, ¿eh? que no es eh, de, de qué es lo que crea que es mejor, no lo sé. Eh, no sé si es por oportunismo, por convención o por conveniencia, pero lo cierto es que ellos tienen cuota de poder con el Partido Socialista, es el que les da cuota de poder. Entonces yo creo que han renunciado a los intereses de los vascos, ...por mantener su cuota de poder que se la proporciona al Partido Socialista y se la podría quitar porque además ahora el PNV ha entrado en un riesgo y es que antes era casi el socio único posible del Partido Socialista y ahora ya no es el único socio posible, con lo cual por eso estamos viendo que en esta negociación ha habido dos partidos vascos, Bildu y el Partido Nacionalista Vasco, que le han puesto alfombra roja desde el primer momento... Las visitas de Ortuzar a Puzdemón no han sido para decirle oye, tenemos que sacar aquí esto y aquello. No, no ha sido para decirle, oye, afloja y llega un acuerdo porque no podemos permitirnos unas nuevas elecciones generales y eh, vamos a ver, la segunda visita ha sido para ver si conseguimos que esto dure cuatro años, que no sea un año y se acaba aquí el acuerdo. no Lo que quiere el PNU es que el Partido Socialista gobierne en España durante mucho tiempo y que le garantice a él la cuota que necesita para seguir gobernando en el País Vasco. Esa es, esa es la situación que le ha hecho renunciar a elementos que eran muy imprescindibles y, y, y que van en contra, precisamente, de los, de los intereses de los vascos, ¿no? Y ahí estamos viendo que la situación de la industria y de la economía vasca va mal.
0: Hay una, hay una tesis desde hace tiempo que dice, el, el Partido Socialista, el, el proceso este de blanqueamiento y homologación de, de Bildu, tiene como objetivo final que en Euskadi pueda haber un gobierno eh, de izquierdas, un bipartito o tripartito del Partido Socialista de Euskadi con Bildu y con Podemos, o, o como para entonces se llame esa parte de la izquierda. ¿Usted ve posible eh, que el Partido Socialista de Euskadi eh, pacte un gobierno en, en el país con Bildu? ¿Usted ve posible que el Partido Socialista de Euskadi haga el endacari? Arnaldo Teddy, porque a mí, hay, es que hay socialistas vascos que aquí han dicho eso es implanteable, eso es in, eso es inimaginable, hmm. porque hay una historia hmm. que, que al final se puede uno entender con Bildu y lo que tú quieras, pero las diferencias entre el Partido Socialista de Euskadi y Bildu son eh, irreconciliables, digamos. Digo, vi, visto lo visto en los últimos tiempos, ya uno no es capaz de decir lo que nunca
10: pasará, porque luego acaba pasando. ¿no? ¿Pero usted ve factible esa opción o no? Desde luego yo lo que creo es que Sánchez ha blanqueado a Bildu no, no para hacer eh, Lendakari y Autegui, lo ha hecho para ser el presidente del gobierno de España. Esa es la razón de ese blanqueamiento. Es verdad que esa decisión de contar con los votos de Bildu para su investidura, la investidura de Sánchez conduce al blanqueamiento también en el País Vasco y esa posibilidad que ahora algunos perciben de que pudiera hacerse Lendakari y Aotegui. Yo digo lo siguiente, vamos a ver, lo que preocupa al Partido Socialista es su cuota de poder, en España primero y luego en el País Vasco. Y la cuota de poder la tiene con el Partido Nacionalista Vasco, porque con Bildu no suman muchas instituciones con las que ahora tiene acuerdo en el País Vasco. Por ejemplo, la Diputación de Vizcaya, el Ayuntamiento de Bilbao, el Ayuntamiento de Vitoria y otros lugares, ¿no? con lo cual no cabe pensar que le convenga efectos monetarios, de, institucionales, el pactar con, con Bildu. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar hay una cosa que tenemos que tener en cuenta y es que el Partido Socialista, si pacta con Bildu, podría conducir a que el PNV se salga de su órbita, que es la órbita sanchista, y eso le perjudica clarísimamente en el Congreso de los Diputados. Uh -huh. Porque lo que no va a hacer Bildu es votar a, al Partido Popular, ni siquiera abstenerse. ...en una moción de censura del Partido Popular... ...pero un PNV al cual se le ha alargado... ...de Jurianea. ...ya se convierte en un átomo libre... ¿no? ...y eso me imagino que Sánchez no quiere... ...con lo cual indudablemente yo creo que el PNV y el PSOE... ...tienen un pacto para apoyar a Sánchez... ...y para apoyar al Partido Nacionalista Vasco en Euskadi.
0: ¿Usted le parece bien que en el Congreso de los Diputados... ...se hable euskera o no?
10: Bueno, a mí me parece que, por ejemplo... Eh, ...traer una cita que aporte un sentido al, al discurso, me parece oportuno el que haya algunos unas palabras que aportan significado y contenido al lenguaje y al discurso, me parece bien que se haga tanto en, en catalán, en, en gallego o en euskera, ¿no? Me parece que se tiene que hacer con naturalidad, normalidad, y me parece eso positivo. Ahora, hacer un discurso íntegramente en euskera, cuando estamos hablando para un público, ...que es para el del conjunto de España... ...me parece que no es lo adecuado, ¿no?... Porque, ...y además me parece que no es lo conveniente... ...incluso para el propio orador... ...porque el propio orador tiene que pretender... extender su mensaje y la claridad de su discurso... ...a todos los que le están escuchando.
0: Borja siempre dijo dos cositas en euskera... ...en el debate de... Fue? El de las lenguas oficiales, ¿no?... ...y casi se lo... ...en su partido había quien se lo quería comer por los pies, entiéndame...
10: ...bueno, Borja es que debe ser muy apetitoso... ...porque muchas veces se lo quieren comer por todas partes... <risa> Qué, ¿En términos políticos, dices? Sí, sí, sí.
0: Desde hace mucho tiempo. ¿eh? Aquí, no, aquí no tenemos buena opinión de Borja Semper porque nos traicionó, nos traicionó. Estaba en la ínsula y prefirió ir... Pues en la... ¿Cómo se dice eso? En La, la penitencia, ¿no? Lleva la
5: penitencia. En el pecado lleva la penitencia. En el pecado lleva la
0: penitencia. Lleva la penitencia. Gracias, Pilar Gómez. No. Y yo estas cosas de las penitencias nunca me las he salido bien. Bueno, la última pregunta, de Pilar Gómez, precisamente. Uh -huh. Hola, Ramos.
4: buenos días. Eh, yo quería preguntarle... Eh, en su partido saben que hay quien dice, eh, viendo las encuestas, además las últimas eh, confirman que el PP necesita eh, un socio para poder llegar eh, a Moncloa y hay gente en su partido que defiende que el camino después de la investidura de Sánchez es eh, llegar a alianzas con el PNV e incluso con el PDK en el Congreso y que hay que volver a tener y normalizar, dicen ellos, eh, esa relación y otros eh, que dicen que el camino está en los pastos con Vox. No sé usted eh, por qué camino eh, se decanta. Sí, e ir trabajando para eh, acabar pudiendo llegar a una mayoría eh, con el PNV e incluso con, con Junts eh, o eh, tener que pactar con Vox, porque mayorías absolutas, salvo milagro...
10: Bien, a mí, yo desde luego lo que apostaría sería por acuerdos políticos que no conduzcan a la vulneración de la Constitución y elementos tan importantes como la igualdad, la justicia, la libertad. Y yo... Creo, y no he oído a nadie, que los acuerdos del Partido Popular con Vox hayan conducido a ninguna vulneración de este tipo. no. Sin embargo, sí que se están produciendo de ese cariz, incluso para la interpretación socialista, con los socios que están ac acordando ellos. ¿no? Con lo cual, yo creo que tenemos que llegar a acuerdos en los cuales se respeten unos mínimos básicos tan importantes como los que he citado. Y, en ese sentido, creo que el Partido Popular no ha incumplido en modo alguno. Y en el futuro lo queremos seguir haciendo de la misma manera y lo podríamos hacer con cualquier formación política re que represente a los españoles, independientemente de dónde se encuentre y a quién sea exactamente quien represente, ¿no? Pero siempre en los términos de respeto a la legalidad y a las claves que nos hemos dado para entendernos entre nosotros. Javier Andrés, presidente del Partido Popular del País Vasco,
0: eh, gracias por la, por la visita y por la presencia en este programa.
10: Es que Ricasco. ¿Tienen, ¿Tienen junta directiva hoy al final? Sí, los, ¿sí? Pero
0: junta. no hay... No hay anuncios de, de, de ajustes, como dijo aquí. En,
10: en el orden del día no está. Aplazados.
0: Bueno, pues ya cuando se conozcan los ajustes le pediré opinión también. ¿sí? ¿Sí? Encantado de dársela. Gracias. gracias por haberme. Muchas gracias. Gracias. Son las 10 menos 24. Tengo que hacer una pausa, Antonio. No me mires así. A la vuelta os escucho hablar de cómo va lo de que aún no me habéis dicho qué información tenéis vosotros sobre esta negociación verdaderamente angustiosa, pero a la vez trepidante, no, 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 verdaderamente emocionante que estamos eh, viviendo en la distancia, porque en ver, realidad o sea, nadie sabe, sabe nada este, de lo que o sea, se te vamos, vamos a, a sorprender a mayor. cuándo se va a saber? ¿Cuándo se va a saber? No te preocupes Que investidura va a haber te sí.
4: se va a comer Al final ¿Cuándo? No sabemos
0: Esta semana entonces, Bueno, un minuto Ahora me lo contáis Si esta semana Va a haber investidura Pues aclaradlo Decidlo ¿Cuándo? ¿A qué hora? ¿De qué día? ¿Lo sabe
4: típicos Llama a Carles, Llama a Carles ¿Lo
0: sabe Francina Armengol Ya que va a haber investidura Esta semana? O no se lo han dicho a ella Ahora seguimos Más de uno Onda
2: Cero Carlos Alcina.
0: las 10 menos 16 minutos, una hora menos en las Islas Canarias con Caño, Caraballo, Gómez, García Ayer y Amón estamos analizando las cuestiones de este día eh, Caraballo igual sí se sabe, ¿no? Caraballo bueno, tiene información de lo que está pasando ahora mismo en Bruselas sí, igual, igual ahora mismo está Santos Sardán otra vez con el, el molde respetable Puigdemont viendo a ver quién más hay que meter en la lista de la amnistía para que finalmente
6: estampen la firma, ¿o no? ¿O no sabes, Javier? No, no, sí, o sea. mi única intriga en todo esto es eh, comprobar cuál es el, el dónde se coloca el Partido Socialista y Pedro Sánchez eh, su nivel de dignidad. Pues hasta aquí no paso. Pero si no, eh, si no es por esta intriga, todo lo demás está bastante claro. Yo, no, no hay ninguna duda de que va a haber investidura. No tienes ninguna duda. Nadie aquí Yo tiene no. ninguna
0: duda de que va a haber investidura, ¿no,
7: Antonio? Tampoco tienes ninguna duda. Pues depende de Puigdemont, como desde el principio, si es que en realidad. Estamos especulando sobre algo. El propio, el propio Sánchez, y ahí viene lo de la dignidad que decía que decía ha apostado su futuro a algo en lo que, que no depende de él, es que depende todo desde el principio de Puigdemont y hasta el final de Puigdemont. Y, y Sánchez tendrá que firmar lo que le ponga Puigdemont delante, sea lo que sea sea lo que sea.
0: Bueno,
5: a lo mejor no. Uh, no digo que no vaya a salir la investidura. Bueno, lo que digo es que hay un si punto... El investido... Porque si, si Puusdemont pide algo que efectivamente está... Eh, aún de manera más obvia fuera de la Constitución porque está dispuesto a sabotear esto como ha saboteado otras cosas pues ese botón rojo es que todavía todavía está ahí que hablamos de Puigdemont o sea que en realidad no tendría ningún sentido las dos partes dicen que están a punto de cerrar el acuerdo a las dos partes les interesa pero es que es Puigdemont
3: no, es que se ha hablado de este concepto que es el más escandaloso sobre todo que es el de la amnistía reforzada como si no fuera suficiente la amnistía en sí misma pues la revitalizamos y la convertimos en una aberración todavía mayor en la que cabe absolutamente todo empezando por los beneficiarios de su propia cuadrilla por delitos que nada tienen que ver con la causa ideológica ni con el argumento político de la reconciliación, sino con las estrictas razones personales. O sea, más detalles conocemos, más lejos llega el escándalo y menos preocupa a sus militantes, aunque es verdad que la parodia de la consulta de este fin de semana, donde no se menciona la amnistía, no vaya a presentarse la razón de ser de la propia pregunta, se resuelve en, en, en un sufragio que yo creo que es inquietante para Sánchez, ¿eh? Porque si de tus hooligans, hasta el 12% dicen que no, de tus hooligans que son más sanchistas que tú, que te han hecho presidente como Javier y yo sabemos, porque estuvimos los dos en, en, en el meeting tío, fundacional no de dos así. hermanas. Vas a seguir viviendo toda la vida. ¿sí? Pero sí, toda no, la tío. vida, eh, es, y, y, y lo cual cotorra claro, una vitalidad yo, ¿no? sobre todo a Sánchez, porque <risas> siempre está Sánchez, ¿no? Eh, pero quiero decir que si tus propios eh, partícipes, no, tus mejores aliados, hasta ellos, en un porcentaje, no me parece poco relevante, ¿eh? ya sé que la búlgara se ha impuesto porque eso, estamos en un 87 88%, un ¿no? 88%, pero eh, es un porcentaje suficiente para decirle a, hasta a sus hooligans, Sánchez que igual esto eh, es un disparate Yo, ah. y que Santos lo haya convertido en un argumento de homologación y de legitimidad Diciendo si es que hasta la militancia sí, De momento Puigdemont si es que ha la... estropeado la puesta yeah, en pero... escena
5: Porque si estaba es pensada me... claro. para que según saliera La consulta de la militancia de manera sí, abrumadora, sí. abrumadora Anunciar por la puerta grande Fíjate, el pacto Marta, Pues pero... se está divirtiendo ah, Puigdemont solo quiero saber... eh, a ver. Divirtiendo no, a la militancia no, se... no, Estaba
0: pensado un... para que sí. se anunciara el pacto
3: Antes de que de... terminaran sí. de votarlo no, lo, sí. lo que quiero decir Que esto dice mucho, de verdad dice mucho Cómo el Partido Socialista observa las reglas democráticas Porque si se hace un referéndum sobre el fundamento de unos acuerdos con sumar, ¿no?
5: Referiendo que eran el origen de
3: la pregunta. Durante el proceso de complicaciones, se les hurta a los propios militantes de aquello que se tienen que manifestar, porque lo nuclear es la amnistía. Y se da por bueno un resultado, que es un pucherazo eh, conceptual. No Digo,. No. Eh, bueno, no es un pucherazo conceptual. Preguntar lo que no tienes que preguntar, pero sí lo que tienes que decir. Eh, no es un pucherazo. Digo, no digo técnicamente. Imagino que técnicamente no lo será. Conceptualmente es un pucherazo.
7: Pero es que el Partido Socialista ha asumido, lo, lo ha interiorizado. La mayoría de la militancia ha aceptado que es un partido sometido a las necesidades y los caprichos de su líder. Eh, su líder le promete mantenerse en el poder. El Partido Socialista lo ha, lo ha aceptado y esta, y esto que hemos visto este fin de semana, esta votación, bueno pues hay unos pequeños gestos que, que en fin, nosotros forzadamente tratamos de interpretar como cierta contestación, pero hay otros realmente desalentadores, como casi el 90% de respaldo en Andalucía casi el 90% de los militantes claro. de Andalucía, les parece, más, les parece bien, les parece muy bien que el partido haga algo que, que, que arcaba con la, pero, con la igualdad y la justicia es que... en favor de Cataluña. Con es, yeah. es realmente... Pero
4: yo creo que además eh, la militancia, eh, iba a decir con todo el respeto a la militancia, pero ninguno de los que están en este juego la respetan, porque Puigdemont también ha dicho que ha cerrado un pacto y luego ya consultará las bases, y si supuestamente se anuncia hoy como dicen desde el Partido Socialista que iba a ser así, eh, no esperaría ni siquiera esa votación de las bases. Estamos viendo eh, mm. que Pedro Sánchez tenía planificado hacerlo antes. A mí lo que... Eh, te iba a decir, me preocupa, pero ya es que ni, 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 me, ni me sorprende casi, es que eh, la semana pasada estaba todo eh, preparado, escenificado, era el jueves, ya se había pactado, y eh, el señor Pusdimon echa para atrás porque no le gusta cómo eh, se ha eh, visualizado el pacto con Junqueras, que es eso de que Félix sí. Bolaño le dé la mano, pero que os habéis creído, si este señor uh -huh. no es nadie, que es eso de que le habéis dado los mil millones a él. pues yo también quiero que pongamos algo de, de dinero... Y lejos de el Partido Socialista mantener un mínimo de firmeza y decir, bueno, eh, pues oiga, si usted, esto que nos han venido contando, sí. Junse va a venir al diálogo, eh, Puigdemont está deseando volver a España, no, lejos de eso, las sensaciones, por favor, eh, Puigdemont, vamos a volver eh, durante el fin de semana a reconducir esto. ¿Qué dices ahora? ¿Que ahora hay que meter a alguien que no cabía antes? Venga, vamos a sentarnos. Bueno. ¿Por qué? Porque es cierto que el que no tiene vuelta atrás es Sánchez.
6: Javier, a ver, que el, si aceptamos el concepto de hooligan para todos los militantes de los partidos políticos, sí. todos los partidos sí, políticos, sí. a mí me parece razonable, ¿eh? sí. pero no son los del PSOE, no, no todos, todos. la todos. militancia, no, no, los de todos, pues son hooligan pues, eh, y tiene cierta lógica, son militantes porque lo que quieren es que su partido sea el que gobierne y al Partido Socialista, que esto ya lo hemos hablado en alguna ocasión, tanto los militantes como al el electorado, la inmensa mayoría lo que quiere es que Pedro Sánchez gobierne y le, lo de la amnistía pasa a un segundo plano. Esto nos puede parecer bien o mal, pero por eso ni es se lo le que pregunta por ella, Javier. No, no, pero tampoco hacía falta, o sea, que, que en, el, en el ánimo, no, pero vamos a ver, el, eh, ¿qué, ¿qué militante del Partido Socialista no está informado de, de las nitidas? Pero, pero, pero es que es una, es, una, pregunta es una
3: así, declaración del no Pero a partir de ahí, no, 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 no se puede
6: caer. He visto algún eh, titular este fin de semana que me parecía ya algo patético, porque ponía, eh, Pedro Sánchez pincha en el territorio de Paje, uno de cada cinco... ...dice no a la amnistía, hombre, cuatro. ganar 4 cuatro, ganar cuatro a 1 me parece que no es pinchar... ...entonces me parece, pero claro, eh, eh, a mí me parece el resultado normal... ...pero tiene que ser preocupante en un aspecto solamente... ...en Cataluña es donde se ha dado un respaldo más pequeño... ...a, la, a, la, eh, a los pactos y a la amnistía y, y al acuerdo con los independentistas... ...y esto puede ser preocupante para el Partido Socialista... ...porque todo lo que se está haciendo... Tiene que derivar después, que, que es lo que supongo yo que espera eh, el líder del, del PSOE, ganar la Generalitat. Si en las próximas elecciones en Cataluña resulta que toda esta jugada para lo que sirve es para mermar al Partido Socialista de, de Salvador Illa, pues me parece que empe, empezará a tener algunos problemas serios en Cataluña no, o sea, Puedes contar con
7: ello Javier dalo por hecho que eso es lo cual no, pero Hay que viene, otra pero decepción eh, pero añadida Sánchez, que puede de España, explicar
5: que, ¿no? que, que se Todos esté desinflando también en las encuestas Sánchez yo creo que hay otra excepción se le pregunte o no a la militancia vote o no a la militancia sí. eh, de manera masiva el apoyo a estos pactos también Sánchez desde el 23J tenía esa leyenda de esa audacia ese el que era capaz de engañar a todo el mundo sí. y verlo siendo engañado por Puigdemont está también erosionando mucho esa leyenda que él mismo se había construido Ah, va a salir hombros. Los...
7: No sé, está, está es ¿no? a hombros igual. quieres engañado?
5: Sí, está decepcionando a quienes... Ignacio Rodríguez Burgos. No sé, Burgos.
0: Porque... Vamos a contar la actualidad económica en un minuto. Buenos días, Ignacio.
8: Hola, ¿qué Lo tal? Muy buenos días. Un minuto queda. Bueno, pues decirte rápidamente que los mercados europeos han abierto al alza, aunque poco a poco se van dando la vuelta y vuelve a aparecer en los números rojos en los mercados como es el caso por ejemplo de la bolsa española que ahora mismo cae dos décimas, la aerolínea IAG junto con AENA y la farmacéutica Grifols son los valores que destacan en el lado de las subidas cuando repunta la, la facturación en el sector servicios en España en el mercado de la energía Rusia y Arabia Saudí indican que mantendrán sus recortes en la oferta de petróleo e incluso que podría profundizar en ello en el mes de diciembre. El precio del petróleo repunta también y está en los 86 dólares el barril, cuando en España se acaba la tregua en el precio de la luz. Hoy sube el precio de la electricidad en el mercado mayorista, casi un mil por 1.000%, pasa de 5 euros el megavatio a más de 55. El gobierno quiere extender más allá de fin de año la excepción ibérica y decir que la seguridad social necesitará casi 6 millones de afiliados más para su sostenibilidad para evitar déficit contributivo en 2050 según un estudio de la Fundación BBVA y el IBI.
0: Gracias Ignacio, Hasta que tengas un día unos calajan para estas personas que se van marchando Marisol, para
2: que salgan a caminar que ya saben ellos que es el mejor deporte, pero para que puedas disfrutar de tus paseos, no te olvides equiparte con los zapatos adecuados los calajan, que están diseñados para caminar pensados, para ofrecer en tu día a día la máxima comodidad, estabilidad y amortiguación y una experiencia única al caminar. Fabricados en España por expertos artesanos, a la venta en las mejores zapaterías y en calajan.es. Tecnología, diseño y confort a buen precio.
0: Pues que tengáis un día estupendo. Adiós Pilar Gómez. Adiós, adiós Antonio. Muchas gracias. Adiós Caraballo. Muy buenos días. Marta y Amona, hasta mañana. Adiós, ¿no? adiós. Adiós. adiós minutos, hablando?